0: Du lytter til P1.
1: Det at starte udsendelsen har enormt prestige.
0: Så starter jeg den.
1: Nå, det var en god idé. Det
0: en god, idé. god idé. Det er en god idé. Så vil jeg gerne byde velkommen til programmet Vildt Naturligt. Og øh, værterne er Vicky Knudsen og Johan Olsen. Og øh, jeg er gæst i dag, men vil blive præsenteret lidt senere. <laughs> da, 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 da.
2: I dag i Vildt Naturlig, Johan, der skal vi snakke om noget, der ikke er helt vildt naturligt.
1: Det bliver faktisk helt vildt unaturligt.
2: Ja, men der er noget vildt naturligt indover. Alligevel. Ja. Allerede forvirringen stiger, ja. spændingen stiger, alt stiger. Hvad er dit yndlingsdyr?
1: Mit yndlingsdyr er klumpfisken.
2: Og heldigvis så er øh, klumpfisken jo sprætlevende ja. og trives.
1: Ja, der er så vidt, jeg forstår en del klumfisk derude, så det, det er ikke sådan truet dyr. Nej. Men jeg vil sige, hvad hvis nu klumfisken pludselig uddøde?
2: Det vil være frygteligt. Ja. Det ville være forfærdeligt.
1: Men hvad hvis man nu så havde gensekvensen og sådan noget der? Så kunne man forestille sig, at man må, måske kunne lave en klumfisk.
2: Det vil være meget fristende. Ja. Men man kan også sige, at hvis klumfisken først er forsvundet, så er den jo forsvundet af en grund. Så hvis man lavede en ny klumfisk, ville den så kunne klare sig hvis den var forsvundet men Det er et
1: utroligt godt spørgsmål.
2: Og det er det, vi skal kigge på i dag, fordi heldigvis har klumfisken det godt, men der er ja. jo ingen tvivl om, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange vilde arter derude. Ikke kun dyr. Det lyder godt godt være planter, der forsvinder. Præcis. Der er forsvundet og er uddøde, og mange af dem er forsvundet på grund af mennesket.
1: Ja, og så kan man sige, de forsvinder jo, fordi de så pludselig ikke passer ind i den verden som de ellers var blevet tilpasset til mm. men så kunne man jo også forestille sig at man måske kunne hjælpe dem lidt på vej jo.
2: Mm.
1: altså man kunne måske det ved jeg ikke ændre et par af deres gener eller sådan lidt og så se om ikke de klarer sig bedre så. jeg kunne godt tænke mig nogle vinger for eksempel
2: ja dig ja. en Johan med vinger ja det er et skræmmende tanke. tak men ikke desto mindre så er det vi skal snakke om i dag som er det helt vildt unaturlige det er genmanipulation
1: ja Og det er derfor, at vi har inviteret Louise von Gerstof Jørgensen, som er biolog og lektor ved Institut for Veterinær- og og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Velkommen til, Louise. Mange tak. Da jeg så dig nede i forjen, så kunne jeg genkende dig fra da jeg selv gik på biologi, men mest ned fra biobar. Så min vej er gået molekylær. Du har været mere interesseret i dyr som hele organismer.
0: Altså, jeg har arbejdet mest med parasitter og fisk og yes. fiskesygdomme. Ja. Så jo, det er hele dyr, kan man sige. Ja. Men på det seneste er det også blevet meget mere målrettet noget genmanipulation. Fordi vi gør det i fisk i øjeblikket med den nye teknik, forholdsvis nye i hvert fald, der hedder CRISPR. Det er
1: to kvinder, som har fået Nobelprisen i år for at opdage den her teknik og opfinde den her teknik. Emmanuel Charpentier fra Max Planck-Instituttet og Jennifer A. Dudner University of California. Men Louise, hvad er det, CRISPR gør? Kan du prøve at forklare kort, hvad det er, teknikken går ud på? Fordi den er ret vild og en kæmpe revolution for for hele vores øh, forskningsområde.
0: Ja, og det er den, fordi at det er blevet så nemt at genmanipulere. Altså, hvor øh, forskere før i tiden skulle bruge mange år på én genmanipulation, kan vi gøre det meget hurtigere nu og meget billigere med CRISPR. Det er, hvis man kan forestille sig en, en saks. Det er en form for saks, så man har hele genomet, og man har et bestemt gen, man gerne vil undersøge funktionaliteten af, og den måde, man blandt andet kan gøre det på, Det er ved at gå ind og ødelægge lige præcis det gen. Og så se, hvad der sker med organismen i forhold til det, man nu undersøger. Så man laver, man designer en sekvens, der går ind og og finder lige præcis det her gen. Den DNA-sekvens, der passer til den sekvens i genet, og klipper DNA over, og DNA består af to strenge, og det klipper begge strenge over. Og så er det helt naturligt i cellen. Øhm, den kan nemlig ikke lide, at der er et, øh, et øh, brud på DNA, Så den vil begynde at reparere DNA-strengene. Men det er en fejlbehæftet reparation. Så ofte så vil genet blive ufunktionelt, når det lykkes. Altså, det er jo ikke hver gang. Det så er det
1: simpelthen en måde at slå et gen ud på?
0: Ja, ja det er det, der hedder knock-out. Ja. Knock-out genes? Ja. Der er mange gode udtryk allerede. Men man
1: kan ikke sætte et nyt gen ind i stedet for?
0: Men det kan man også
2: godt. Men inden vi okay. går videre til, at man kan sætte et nyt ind, hmm. der, sker ikke noget, altså der sker ikke noget negativt. Det bliver bare øh, dysfunktionelt. Det, eller det fungerer bare ikke mere genet. Det er jo ikke, fordi
0: det så lige pludselig går ind og gør, gør noget negativt. Jamen, det kommer an på, hvad for gent? du rammer. Fordi der er jo nogle okay. gener, der er essentielle. Mm. Så hvis du slår dem ud, så overlever organismen slet ikke.
2: Men det vil også være tagligt at slå dem ud. Ja. <laughs>
0: det er vil jeg bare lige pointere. Så
2: må man nøjes med at gå efter de gener, der ikke er essentielle. Jeg synes, du
1: skal overveje en karriere i etisk råd. <laughs>
2: Tilbage til dit spørgsmål, ja, er Om man så kan sætte nyt ind? Det
0: kan man gøre. Altså, hvis vi nu tager de store briller på og ser på mennesker, som, øh, som de fleste nok godt kan forholde sig til, så kan man sige på den måde, hvis der er et øh, sygt gen, kan du i princippet gå ind og erstatte det syge gen med et rasgen. Lad os sige, at du har et befrugtet øh, æg fra mennesker, så kan du med den her teknik sprøjte noget ind i ægget, der lige går ind og fikser det gen der.
1: Det har jo ret... Vilde implikationer, fordi der er masser af aflige sygdomme, som gør, at folk skal leve et helt liv med ret voldsomt handicap. Og og det vil man så kunne gå ind og reparere i princippet?
0: I princippet, ja. Med CRISPR. Så kan man allerede gøre det, hvis man kender genfejlen, for eksempel.
1: Det må da virkelig siges at være at tage evolutionen i egen hånd.
0: Jamen, det er det. Det er højst unaturligt. (laughs)
2: <laughs> Men er det det, der har været ideen i med CRISPR? Fordi genmanipulation har man hørt om før. Men er det det, der, er det, da de her damer opfandt CRISPR, var det så med det mål i sigte, at man netop skulle kunne gøre noget ved sygdomme eller sygener for mennesker? Eller var der, er der flere formål med det? Fordi jeg ved, at det kan bruges til alt muligt. Men har det været ideen bag fra start af, eller var det direkte målrettet, at nu skal vi prøve at gøre noget ved at udradere nogle sygdomme, vi ikke har lyst til at have?
0: Altså, det er jo det er svært at stille op på den måde, fordi det er jo noget, der er blevet opdaget hen ad vejen. Mm. Altså, der var jo først nogen, der opdagede de her casproteiner i bakterierne, og der var jo ikke sådan et langsigtet formål med det. Øhm, det, de to damer som ligesom har gjort, det er, at de har fået det adopteret til at de her casproteiner ikke kun har noget at gøre med virus i bakterier, men at vi rent faktisk alle sammen kan gå ind og designe den sekvens, hvor kasteproteinene så går ind og klipper i DNA-strengen. Så hvis man skal sige et overordnet formål, der er nok flere, men så vil jeg stadig sige, at det er funktionen af gener, man kan gå ind og undersøge på denne her måde. Og ja, så kan du godt erstatte sygdomsgener, og det vil helt sikkert, det er jo noget af det, al etikken går ud på, er det noget, vi gerne vil, eller mm. er det noget, vi ikke vil, og mm. hvor går grænsen hen. Det har givet øh, os, der arbejder med molekylær biologi, øh, et, et værktøj til at gå ind og undersøge nogle af de ting, vi kigger på funktionelt.
2: Ja, og hurtigt i forhold til, ja, hvad man og, har.
0: Ja, b- og billigt. Altså, øh, penge spiller væk en ret stor rolle i forskningen nu til dags, mm. <laughs> og, og det er altså øh, noget, der er tilgængeligt for os alle sammen nu.
1: Hvordan er det rent teknisk? Er det svært?
0: Nej, det er ikke særlig svært. Jeg kan kort beskrive, hvordan vi gør det i zebrafisk. Vi sætter om aftenen, så øh, gør vi ligesom vores kar klar, så fiskene ved om morgenen, at de skal avle. Det er så noget med, at går det i en tank, som er fuldstændig bar på bunden, så avler de ikke. Men hvis man sætter et eller andet net ind, en kasse med et net henover for eksempel, så bliver de stimuleret til mm. at, 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 at afle. Så det sætter man klar om aftenen, så slukker lyset, så om morgenen, når lyset går på, så lægger de æg. Og så skal vi have samlet de æg inden for cirka 20-30 minutter, øhm, fordi vi skal nå at sprøjte denne her, det her øh, mix ind i ægene inden for... Cirka en halv time, 40 minutter, for man skal helst nå det, øh, mens udviklingen er på et eller to cellestadiet. For der er ikke rigtig nogen membran mellem cellerne og blommesækken, som er der, hvor vi sprøjter reagenserne ind. Så vi tager altså æggene meget hurtigt, øh, sætter dem op langs et glas, øh, slide ned i en petriskål, og så kan vi på 10 minutter injicere 100
2: æg. <laughs> okay. Ja, det er meget effektivt.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og øh, i dag taler vi om øh, genmanipulation.
2: Og på besøg har vi Louise von Gerstof Jørgensen, som er biolog og lektor på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Louise, vi skal lige, fordi du har taget noget med, og vi skal altså lige have præsenteret, hvad det er, du har taget med, fordi det er jo faktisk
0: forsøgsdyr. Altså ud over, at de voksne fiske jeg har taget med, ikke er nede fra vores forsøgsdal. Fordi man tager ikke forsøgsdyr med ud. De må ikke hykning.
2: komme udenfor. Nej.
0: men vi har et hyggeakvarium op i mit kontor, hvor vi har alle mulige fisk. Øhm, det er en han og en hun zebrafisk for vores kontorakvarie. Mm. Og øh, dem har jeg puttet ned i, øh, i en af vores avlskasser.
2: Ja, og det kan være, at øh, vi lige skal øh, forklare, hvordan den ser ud. Fordi du fortalte, at den hedder Sex on the Beach. Og der vil jeg jo, hvis jeg bare fik at vide, jamen, så har vi et avlsakvarie, der hedder Sex on the Beach. Så vil jeg allerede forestille mig et ret flamboyant øh, akvarium til nogle zebrafisk. Det vi er ude i, er en øh, gennemsigtig plastikkasse. Og så er der ikke meget mere spænding, end at der er sådan en lille bakketop, sådan lign- en skihop, også i plastik, så det hele er lavet plastik. Men det er simpelthen niveauforskellen her, hvor fiskene kan svømme op og ned, der har givet den det navnet, ikke?
0: Jo, det ja. er det. Og så øh, skal du også lige lægge mærke til, at bunden ligesom er lidt øh, nubret og med huller i. Nej, så, så der
2: kom den kinky.
0: Ja, 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 ja. Og så når de først går i gang, så... så Serpand, for, det har sådan et, et, et fint navn. <laughs> ja. Vi har faktisk også et avlskammer, der er stort. Hvor stort er det her? En halv ja. En ja. Mere er i gang med mere i øh, diameter. en cirkel med hænderne og ja. ja. Det er altså, der kan du have par hundrede fæsker gange, hvis du skal bruge rigtig mange ikke. Og så er der sådan en separator, så det er meningen, at man skal separere hundrene fra hænderne. Og så om morgenen, fordi de bliver sådan rigtig, de vil gerne ind til hinanden. Så om morgenen, så fjerner man skillevæggen, uh. og så når hunderne og hannerne finder sammen, så begynder de at lægge æg i massevis. Så er der fest. Ja, der er jo udviklet en hel masse specialiserede værktøjer til zebrafisk, altså også de her owls-ting, fordi at det er blevet så populært et øh, forsøgsdyr, som det er. Altså vi er bagud i Danmark, kan jeg bare sige, der er, at zebrafisk er, er rigtig stort ude omkring i verden. Jeg ja, det er ikke noget, man hører så meget om. Man, altså, når
2: man tænker på forsøgsdyr, så er det tit mus og rotter, og så har der også været en masse fremme med æber og griser og sådan noget. Men det er ikke så tit fisk, man har
1: hørt om. Men jeg har, da, jeg har sådan også set lidt i forskningen med zebrafisk, hvor man har kigget på sådan noget embryologi, sådan noget, altså første udvikling.
2: ja. Men det er jo fordi, du sidder og forsker selv og læser artikler, Johan.
1: Ja, jo, det er, det er ikke fordi,
2: jeg lige falder over sm- i nyhederne, <laughs>
1: Nej, nu du har lavet et nyt gøre. studie i har profisk. Men man har brugt dem i en årrække og kigget mm. på dem men ja, til netop det.
0: Ja, man kigger meget på udvikling og har kigget meget på genetik, fordi at det er meget nemt at manipulere med... Med fosterne, øh, fordi at de lægger æg, som man kan putte over i en petriskål, og så kan man sprøjte, hvad man har lyst til, ind i æggene, eller følge det under et mikroskop, så man kan følge udviklingen. Og, og på to dage går vi altså fra en celle til at have en helt lille fisk med hjerne og øjne og lever og, og Så videre. Så udviklingen er også bare rigtig hurtig. Det er jo helt sindssygt. Og du har også taget æg og små nyklækkede
2: fisk med, og de er ja. meget små. Ja. Kald dem små kormær, det passer meget godt. Meget små kormær, men man kan godt se, at de er blevet til en lille, lille bit, 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 bit,
0: bit, bit fisk. Og det var også for at illustrere, at på to dage, er mm. de altså klar til at komme ud i det virkelige liv.
2: Mm. Altså, man får hurtigt øh, nye forsøgsdyr, kan man sige.
0: Det gør Æ. man, og bare, altså, jeg har kun lave det tre dage i træk. Mm. Hvis dit forsøg går galt i morgen, jamen, så kan du lave det i overmorgen. Ja.
1: Og så kan du simpelthen... Øhm, injicere ægene med din CRISPR-blanding yeah. og sætte gang i, øhm, i G-manipulationen. Og det, det er nemt simpelthen at gøre. Jeg synes, det er helt vildt.
0: Ja, yeah. mm. det er nemt, for man Fordi... kigger under mikroskop og så ser man en forholdsvis stor øh, blommesæk og så den ene celle, øh, som der er i starten. Og man skal sådan set bare have nålen. Det er jo sådan en, øh, det er jo sådan en glasrør, man har trukket. Mm-hmm. Øh, så det er en meget, meget fin lille nål. Men man skal bare lige have den ind i blommesækken, og, øh, og så har man sådan en øh, mikropumpe til at, at pumpe meget lidt ud. Det er sådan noget en nanoliter måske deromkring. Ja.
2: Altså bare lige og bare lige. Nu har jeg godt nok sådan noget lidt kronisk rysten på hænderne, men det er jo meget små æg, der skal injiceres, vil jeg sige. De, hvad er de æg der? E- 1-2 mm. Ja, det er omkring. Ikke meget mere. Så
0: tænker jeg bare, måske nemt for dig, <laughs> altså, man finder sin egen teknik. Ja. Øh, min kollega Monika, hun bruger, vi har sådan en, øh, en holder til de her meget fine nåle, hvor man ligesom øh, kan få nålen til at gå op og ned i petriskålen, ved at man skruer og drejer på den her lille manipulator. Jeg bruger altså bare hånden. Ja. Man, man finder sin egen teknik, hvor det øh, bliver sikrest og hurtigst. Og hurtigst, ja. Nu har vi øh, set forsøgsdyrene zebrafiskene,
2: der er æg, der er små bitte nyklæggede øh, zebrafisk, og de yngler utrolig hurtigt. Men hvad er det så, I vil bruge CRISPR til med zebrafiskene? Fordi man kan gå ind og ændre på gensekvensen, men hvad kigger I på præcis med zebrafiskene, for eksempel?
0: Vi er med i et projekt sammen med et, et institut på KU, der hedder Globe. Mm. Øhm, og det går ud på, at vi skal prøve at finde ud af, om man har en genetisk baggrund for den mikrobiomkomposition, man har i sit tarmsystem. Så meningen er, at vi skal ind og finde nogle relevante gener, og så slå dem i stykker i zebrafiskene, og så gå ind og analysere, om det har haft en effekt på sammensætningen af mikrobiomet.
1: Og og mikrobiomet, kan vi lige sige til til lytterne, at det er det, man kalder, alt det liv, der er inde i tarmene. Det er simpelthen bare alle de forskellige bakterier, der er, og selvfølgelig også de relative ratioer mellem dem.
0: Og øh, nu er det sådan, at fisk overflade er levende. Okay. Øh, vores er jo død. Øh, så de har faktisk også et mikrobiom på overfladen. Så vi har været inde allerede og slå et gen i stykker med CRISPR, øh, som koder for noget, der hedder tyrosinase, som er et enzym, der er, øh, kløver tyrosin til melanin og noget andet, men melanin er det, der giver øh, den sorte farve i zebrafisk. Så når vi slår det ud, så får vi altså albinofisk, mm. og så er vi øh, inde og prøver at kigge på, om det påvirker mikrobiomet på overfladen af fisken. Ja.
1: Simpelthen bare ved at ændre farve.
0: Ja, altså der er det jo et gen, du, man kun har pillet ved. Okay. Og så øh, altså på lang, på lang sigt, øh, der er det jo nok nogle mere usynlige gener, vi kommer til at arbejde med. Fordi at på glob skal de først have analyseret sig frem til, hvad det er for nogle gener, der er interessante i mikrobiom sammenhæng. Det nytter jo ikke at slå et eller andet essentielt ud, eller øh, ændre på... Øh, funktionaliteten af tarm eller sådan noget, for mm. det vil, det vil, så vil det ændre noget hos mm. alle. Så det er noget med ind og finde nogle af de gener, der kan variere øh, fra individ til individ nærmest og så ind og se på dem.
1: Mm. Ah, okay. Så jeg synes jo, at det er lidt sjovt, at melanin udgør en mørk farve på fisken fordi Melanin er jo også det, som, som vi kan gøre vores hud mørk, hvis mm. solen skinner, og som forskellige etniciteter har forskellige mængder i huden.
0: Men det giver jo god mening. Hvis de ikke har noget melanin, så er de nemlig også albinor. Ja. Eller vi er albinor, ja. hvis det er. Ja. ja. Det, sådan er
2: det også, men, hos fugle snakker man, sådan er det hos alle dyr, men hos fugle snakker man jo også om, at de kan være melanistiske, hvis de har en overproduktion af melanin, så bliver de meget mørke, f.eks. eksempel en and, det kan også være, at de har en underproduktion af det. Der, hvis det slet ikke bliver produceret, så bliver de albinoer. Men inden for fugle er det fx det, der hedder ino og leucisme, hvor at inofugle, de kan faktisk godt blive hvide, men de har stadig melaniner. Leucistiske fugle de bliver tit, så bliver de også nogle gange afblejet endnu mere af solen. Og så kan de være partielt leucistiske, så har de bare sådan solsorte, for eksempel. Det er der nogen, der kan se deres hænder solsort, så har de lige pludselig hvide fjer. Nå, ja
0: Men
1: hvordan, så. hvordan
0: med øjnene så? Fordi Jamen de er, er ikke, de ikke der, er røde. Der og der er de røde. Ja, præcis. Ja.
2: Det er de ikke hos ino og, 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 og leucistiske fugle. Okay. Uanset om de er helt ino eller ej, så har de stadig mørke øjne, så det, det, det bliver... Det bliver Detostr er ret... i produktionen af melanin, så den ikke kommer til udtryk og hos nogen der også hvis man ser en husskade, der er helt nej en, en æv eller en alge for eksempel de har jo også omvendte kønskromosomer så hunderne nej der også nu bliver der også det, vi kan tage en helt anden snak om fagmutationer i et andet program men så bliver så er der også den der hedder brown for eksempel hvor de lige pludselig i stedet for sorte så er de brunlige pelsen der hvor, mange jeg synes, der er altså mange også spændende det, jeg synes det er ret fascinerende
1: når man, når man finder sådan nogle eksempler på altså noget, som er så gammel en evolutionær opfindelse. Mm. Den fisk, der gik på land for 350-400 millioner år siden, den det, det gen, den der melanin-opfindelse, den har vi så taget med os også. Det synes jeg så sådan. Nå, men I har i hvert fald for at tjekke øh, det øh, mikrobiom, der ligger på overfladen af fisken, altså det, det bakterieflora, der ligger på overfladen af fisken, om den kan ændres af at man ændrer farven. Ja. Det er det, er det vi ender at kigge på. I kom, I, har I noget resultat, eller er I bare midt i.
0: Ikke nu. Vi har ja. taget prøverne, og okay. mikrobiomet er ved at blive analyseret. Spændende. Ja, det er meget spændende.
1: Hvad er det næste, I vil prøve at lave om på? Så? Det har I talt om det?
0: Ja, det er et gen, der hedder IRF8, uh, Interferon Regulatory Factor 8. Mm-hmm. Og øhm, i starten af fiskens liv, inden for de første 5-6 dage, der er produktionen af en bestemt type immuncelle, der hedder makrofag, den er afhængig af IRF-8. Så vi går ind og slår IRF-8 i stykker, og så får de ikke makrofager de første 5-6 dage. Så kan der så godt blive produceret nogen senere hen, fordi at der er nogle andre faktorer, der også godt kan gå hen og give makrofager. Men når de så vokser op, så vil de her færre makrofager omkring tarmen. Det er de her IAF-8-afhængige makrofager, de vil ikke være omkring tarmen, og dem er der ellers normalt mange af. Og så vil vi igen gå ind og kigge på mikrobiomet, fordi teorien her er jo, at det vil ændre noget. Ja. Så måske er der flere opportunistiske bakterier, kunne man forestille sig. Ja, helt klart. Og vi har faktisk også fået lavet de her fisk, men det er sådan, så at når man har lavet krisper på dem, så skal man krydse dem tilbage på en vildtype, fordi man kan ikke vide, om det her krisper har klippet andre steder i genomet. Selvom det er meget specifikt, øh, så kan man jo ikke vide det. Så okay. man parer dem tilbage på mm. en vildtype, så får man det, der hedder en F1-generation. Så parer man F1-generationen med sig selv. Mm. Og så ud af det får man en lille portion rene mutanter, som gerne skulle have vildtype genetisk baggrund, altså lige på nær i det gen som vi har slået i stykker. Det er klassisk
1: mændelsk mm. genetik, ja. det der. Helt Fuldt tilbage fra lærebøgerne fra da man Mendel, var lille. det er
2: ham, der er fiflet med en masse ærter. Ja. Jeg <laughs> hvordan de nedarvede deres ja. forskellige fagkombinationer hvis man lige vil tjekke lidt op på det, og ikke er blevet tvangsindlagt til det i biologi. Det altså, er meget spændende, dog skal jeg sige, til alle mine lærer og undervisere. Men det er jo ikke alle, der lige har haft dem med mental Det er en god bruger
1: I bruger CRISPR til at genmanipulere zebrafisk. Ja. Og øhm, vi ved også godt, sikkert de, de fleste har jo nok også hørt om, at man kan bruge CRISPR til alt muligt andet. Der var jo den her kinesiske læge, som pludselig lavede et CRISPR-forsøg i Kina, som blev fordømt over hele verden.
0: Jamen, det var noget med tvillinger, ikke? Hvor han manipulerede ene ikke? Nå, det var noget de, på mennesker.
1: Der er en kendt mutation hos mennesker, som gør, at man bliver immun over for HIV. Og den mutation introducerede han så i de, der, i de der tvillingpar. Det var det, der var pointen.
0: Der er vi bare ikke helt endnu.
1: Du lytter til Vildt Naturligt, og øh, i dag taler vi om mange ting. Vi har taget udgangspunkt i zebrafisk som øh, laboratoriedyr, forsøgsdyr og øh, har også været inde på, at man kan bruge den her nye øh, crispr teknologi til at skifte gener ud øhm, på den, så man kan teste forskellige genkombinationer i fisken. Jeg går godt at tage det her et skridt videre. Fordi nu har vi talt, Vicky og jeg har talt en del om rewilding, og vi har været på Måls mm. Og så tænker jeg, hvis der nu er nogle dyr, som, er, som simpelthen er ved at uddø, kan man så bruge CRISPR-teknologien til at hjælpe de her dyr. Fordi der, der er jo ofte det problem, at der, hvis der er meget, meget få individer, så er der ikke særlig stor genetisk variation, for eksempel. Og der vil man måske kunne bruge CRISPR. Øhm, også hvis der er dyr, der er uddøde, at man ville kunne øh, tage en næsten klumpfisk og lave den om til en klumpfisk, hvis klumpfisken uddøde.
0: Altså, det er jo lidt mere hen af, af kloning end det egentlig er brug af CRISPR. Men hvis du skal snakke om biodiversitet og uddøende arter og CRISPR, så er det en mere en kobling af, øhm, hvis nogle arter er ved at uddø, fordi der er kommet en invasiv art. Mm. For der kan du så med CRISPR faktisk gå ind og udrydde den invasive art, hvis man har mod på det. Det er jo så et helt andet etisk problem. Øhm, man har for eksempel kigget på øh, malariamyggen. Og så har man brugt sin CRISPR og indsat en sekvens i stedet for et gen for noget fertilitet, så vidt jeg husker. Men så indsætter man det i en form for kassette, der hedder et gene drive.
1: Når du siger kassette, kan du forklare, hvad en kassette er?
0: det er egentlig bare en, en opsætning af nogle bestemte sekvenser, som følger hinanden. Øh, så den ene sekvens vil være en DNA-sekvens, der koder for selve cask-proteinet. Så vil der være en sekvens, der koder for det, der hedder CRISPR-RNA. Men det er ligesom den guide, øh, CRISPR-proteinet skal bruge for at finde vej. Mm. Øhm, så du kan altså gå ind og ødelægge et gen ved at sætte den her kassette ind. Og når cellerne så begynder at dele sig i afkommet, så vil denne her kassette kopiere sig selv over i det raske gen. Øhm, og det vil sige, at man pludselig har 100% nedavning i stedet for 50% nedavning. Så hvis man nu koder en myg til, at der kun kommer hanner ud af det, så afgiver handmyggen et kromosom, og hundmyggen afgiver et andet kromosom, og lad os sige, at det er handmyggen, vi har gen i så vil afkommet have øh, kromosom fra hver, men det, den her kassette, det her gene drive, vi har sat ind i handen, vil kopiere sig over på hundens kromosom, og derfor vil afkommet blive 100% genmanipuleret. Og det vil sprede sig ud i hele populationen, og til sidst vil man kun have hanner og ingen hunder, og så giver det sig selv, at populationen kollapser. Mm. Så har du ingen malaria mere. Men Ubtidu. så
2: bliver jeg jo lige nødt til at sige, at så udrydder vi jo bare en art, der ikke er en invasiv art, som bare er helt almindelig, men fordi den generer også mennesker.
0: Ja, men der er jo så mange etiske problemer i det. det altså, hvem er afhængig af myggen? Mm. Vil man udrydde den slags populationer og finder malariaen så bare en anden ja. øh, vært? Der er, jo, der er jo en masse etiske problemer i det her, og det er mm. heller ikke noget, man øh, på nogen måde er klar til at gøre. Nej. Men man kan gøre det.
1: Nu er det, har vi jo en fast tradition for, at hvis man kan, så er der nogen, der gør det. <laughs> Men der er virkelig stort evolutionært pres på Malajpa-sitten for at finde en anden vært.
2: Ja. Øh, ja, det er jo ikke.
1: Virkelig stort pres.
2: Myggen som Og sådan, den der er. nok ske. Og myg er skide irriterende det, øh, for os mennesker, det der, der er ingen tvivl om. Men det er godt nok også fødegrundlag for rigtig mange andre arter, at der er
0: myg. Ikke? Men det er det, men der er jo masser af eksempler. Altså, der er jo også New Zealand, hvor der er de her possums og rotter, der er ved at udrydde de fugle, der ligesom, øh, mm. de store fugle, der er, som ikke kan flyve, fordi de bare har fået lov til at gå der i mange, mange år. Øh, så de er ikke rigtig udviklet evnen til at kunne flyve væk. Kakapåen. Ja, og så får mennesker importeret alle de her rovdyr, som er ved at, at, at udrydde de arter. Og, og det er jo ligesom det, snakken går på. Øh, kan, skulle man så på New Zealand udrydde possums for eksempel med mm. sådan et gene drive? Men hvad så, hvis der er en, der slipper tilbage til Australien? Det kunne jo resultere i en, i en katastrofe. ja. Men man kan, man kan faktisk også indkode en form for sikkerhedsmekanismer i de her gene drives, så de kun virker i fire generationer. What? Ähm, ja, jeg ved ikke helt, hvordan skal jeg så sige, men det har jeg wow. læst mig frem til. Men problemet er også lidt, at der sker jo næsten altid noget uventet på en eller anden måde. Evolutionen er jo vild. Og de har også fundet ud af, at når man laver de her gene drives, så lige pludselig, så var der nogen, der blev resistente imod gene drivesene, fordi så gik organismen ind og lavede en lille smule om på den sekvens, mm-hmm. som Cas skulle have øh, klippet i stykker. Så man måtte hen og finde konserverede gener, så nogen, der ikke ændrer sig øh, over tid særlig meget i forhold til nogle gener, der kan ændre sig ret hurtigt. Så der er altså hurtig og langsom evolution.
1: Men du kan jo også risikere, at der sker en mutation i, i det der target RNA. Mm. Jeg ved ikke, om I kalder det target, men det er RNA, der skal finde den rigtige DNA-sekvens, så den pludselig begynder at angribe et andet gen. Og det angreb kunne jo slå organismen ihjel, og så var missionen mislykket, fordi så ville resten af populationen leve videre.
2: Mm. Men jeg synes bare også, at jeg læste, at der var en, der var helt oppe og ringe over, at man så måske kunne bruge CRISPR her til at, 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 at genskabe, skulle jeg til at sige, den uddøde vandredue, som var meget yeah. i USA. Og man netop også altid snakket om, kan vi klone en mammut? Og det vil man måske kunne nu med CRISPR, ved at sætte det ind i en indisk elefant og klippe det sammen, deres DNA. Og så... Og der ville sikkert gå nogle år, men det jeg også tænker med, når man vælger sådan nogle dyr, der er uddøde, som for eksempel vandreduen. Ja, den var sprøjten almindelig. Den sidste blev skudt i 1901, og der var jo millioner af dem, men fordi man netop fjernede de skove, de levede i, og spiste dem, så forsvandt de. Og det er jo den samme historie med rigtig mange dyr. Marmuten, der er der jo stadig lidt tvivl uddøde i naturligt. Hvor stor en påvirkning havde mennesker egentlig på, at de uddøde, de havde nok til dels en, en påvirkning af det. Men hvis man lige pludselig går ind og bruger øh, CRISPR, for eksempel, til de dyr, der er forsvundet, så er det jo en fuldstændig fantastisk tanke, hvis man lige pludselig se en levende vandredue. Igen. Altså et dyr, der har været uddød siden 1901, eller en mammut, der har været uddød i 4.000 år. Men man vil jo ikke... Min personlige vurdering er i hvert fald, at man vil stadig stå med en enormt stort problem, fordi at der er sket så meget bare siden 1901 med de habitater, der er rundt omkring. Den forsvandt jo netop, fordi at vi kom og tog dens habitater. Mm-hmm. Så hvis man lige pludselig lavede den igen, jamen, hvor skulle den så bo? Og er der andre arter, der i mellemtiden er rykket ind i de områder, og en mammut? Altså, der er slet ikke plads til dem mere, i forhold til, hvordan der så ud nordpå før i tiden. Ikke? Så man står jo også, hvor man måske skal passe på, at det godt kan blive sådan lidt, uh, vi har en gensaks! Nu skal har bare produceret nogle dyr, vi har udryddet, for det lyder umiddelbart ret fornuftigt, hvis man kan gå ind steder, hvor at, ja, det er mennesket, der på en eller anden måde har påvirket, at, at de her, en ting er malajamyggen, det er jo ikke som sådan en invasiv art, men der er jo også øer, hvor der er blevet slæbt mus til med skibe, og de her mus på få år har ændret sig til at blive større og gå efter hjernen på havfugle, hvor det jo før var nogle små uskyldige knæver, så er de jo blevet decideret rovdyr, fordi de har jo tilpasset sig den niche, de er kommet til. Ikke? Så ja, det ville da være smart, hvis man kunne sige, det er egentlig en invasiv art, nu gør vi et eller andet med musene, så de forsvinder. Fordi man kan også have et hyr med at få udryddet de der invasive arter igen. Ikke? Men jeg kan godt se, at der er mange, mange dilemmaer i, at man lige pludselig har en super sej gensaks.
1: Louise, tror, det den kassette, du talte om før, der indeholder både information om, at det her gen, det er der, der skal klippes, og, og om at producere kassen i øhm, proteinet og alt det der. Frygter man, at den kan overføres parallelt til en anden organisme? Altså sådan, at du pludselig har en anden organisme, der får den her. Jamen, Så kan du faktisk risikere godt. at, at uryde en fuldstændig urelateret art.
0: Jeg tror mest, det i bakterieverdenen at man er rigtig bange for det.
1: Ja, og så skulle den her anden art selvfølgelig også have den samme sekvens, som RNA-tingen ja. äh, Det, det vil jo være ret usandsynligt det, det tænker jeg.
0: Ja, det, det tror jeg også. Hvor langt
1: er RNA-stykket? Det er RNA-stykket, der skal finde den specifikke sekvens på DNA. Det kan er
0: 20 basepar
1: 20 basepar base
0: Og det er det, man ligesom selv designer, når man, når man køber ind. Okay. Så designer man det lille stykke, og så er det så afhængigt, af, man vil bruge Cas9, eller vi har også brugt Cas12. Mm. I Cas9, der sætter de så i firmaet øh, noget mere RNA på, for at det ligesom får kaldt proteinet til. Okay. Med Cas12, der, der skal du kun bruge den sekvens, og så, øh, så får man resten tilsendt.
1: Okay. Altså, faren er nok ikke så stor. 20 basepart, der skal man alligevel være uheldig for at ramme. Præcis, det kan jo godt bilde med. Men, hey. Som Kai Finster, vi havde på besøg her den anden ja. dag, sagde, hvis der er en lille sandsynlighed, så kan det jo godt være, det sker.
2: Lige præcis. Der er... <laughs> Han
1: talte så om lige ude fra rummet. <laughs> det, er det Om sammen. overførsel af en kassette med kast, der kunne udryde en hel art ved et uheld.
2: Det er nærmest det samme. Ja. Men altså, uanset hvad, så kan vi i hvert fald konkludere, at kan bruges til helt utroligt ja. meget. En ting, jeg tænker, lyse, fordi nu har vi lige været inde på det her med, at der vil være enormt mange etiske overvejelser, fordi når man får en ting er kloning, og alle kan sikkert huske, sige, hun hed Dolly, ikke? Foret. Nå, ja. Gud, ja. Hun hed Dolly. Ja, ja hun er sød. Det klonede får Dolly, men altså så nemt tilgængeligt som CRISPR er, som du siger, det er, og så billigt det er, og ej, det ville være en overdrivelse, jeg skulle til at sige selv. Jeg nærmest kunne sidde og manipulere med fisk, men i hvert fald man gav mig et par forsøg. Men øh, det åbner jo lige pludselig enorme muligheder. Det her kan vi lige pludselig få en mammut tilbage. Er det etisk forsvarligt? Jamen, hvis der ikke er plads til dem mere, fordi vi smadrer naturen over det hele, hvad skal vi så gøre? Øh kan vi løse indavnsproblemer også måske ude i naturen mm. med det her værktøj? Det kunne jo også, hvis man har nogle bestande, der efterhånden er så små. Når man er det så etisk forsvarligt, så er vi ikke ud i at genskabe nogle arter. Så vi måske bare ud hjælpe de troede arter, vi har snakket om. Mm-hmm. Og jeg tænker også, at man i den grad kan bruge det for vores eget vedkommende at optimere fødevareproduktionen før. Det har man jo ligesom prøvet før med gensplicerplanter. Og, mm. og også, at, at zebrafisken Nå, så kan man øh, tjekke de her markører og kraftforskning. Og hvad var det sidste, vi brugte den til? Vi, siger så.
0: <laughs> altså, jeg kunne godt tænke mig at fremhæve immunologi, fordi at det er virkelig et godt værktøj til at gå ind og kigge generelt på immunologiske funktioner.
2: Ikke kun kraft, men at Imod kigge på... alt muligt.
0: Alle mulige sygdomme og i det hele taget adfærd <laughs> på celler, når øh, organismen bliver udsat for det ene eller det andet.
2: Så zebrafisken åbner ind. Verden af muligheder, det gør CRISPR også. Men Louise, føler du dig lidt som sådan en øhm, Frankenstein, når du sidder der?
1: Fiske-Frankenstein. Vi sta-
2: Fiske-Frankenstein. Vi startede programmet med at sige, at det var vildt unaturligt det her, for det er det jo et eller andet sted. Det var jo aldrig...
1: Det var dog Louise's egen forslag.
2: Nej, ja, det jamen, var vildt unaturligt, ja, ikke vildt at hun var, var Fiske <laughs>
1: nej, nej, nej,
0: Nej, jeg tror mere, jeg føler mig nørdet, altså, ja. men der er jeg jo i godt selskab, kan man sige. Ja, ja <laughs> det er det helt
2: rigtige sted, du er kommet.
0: Fordi det er jo ikke nyt at kunne ændre på generne. Nej. Det er ikke nyt. Det er bare blevet nemmere.
2: Ja, nemmere og hurtigere. Og billigere. Og billiger. ja.
1: Når nu du selv har haft den her teknik i hænderne, er du så nogle gange gået hjem fra arbejde og har bekymret dig en lille smule for, hvad... Hvad andre måske kunne finde på at gøre med den her teknik?
2: Altså, nu har vi jo allerede hørt om
0: ham. Jeg er lægen, det er ikke den, den kinesiske, kinesiske læge. Nej, fordi jeg er mere bekymret for hele vores klima. Jeg tror, at vi, vi kommer til at ødelægge det, for at en eller anden genmanipulation vil ødelægge noget signifikant. Mm. Okay. Men jo, det er da altså... Det skal bruges med, med omhu. Det er, ikke, det er jo ikke et legetøj på den måde, og det må bare, efter min mening, ikke, ikke slippe ud. Altså, vi skal holde det meget kontrolleret. Mm. Og, og det er lidt vildt, at når der ikke er, er regulation, som i åbenbart nogle steder i Kina, at det så ligesom slipper ud af laboratoriet. Yeah. Ja. Det er helt sikkert et problem. Og hvis man begynder at, at lege med de her gene drives, så kan det have store konsekvenser.
2: Ja. Yeah.
1: Det, det tænker også på, nu har vi sekventeret, jeg ved ikke, hvor mange humane genomer. Så der ligger virkelig mange sekvenser derude. Og de sekvenser, det kommer jo ikke til at gå så forfatteligt lang tid, før de sekvenser i et eller andet omfang er korreleret med forskellige menneskelige egenskaber. Altså man har en ret god korrelation mellem øh, genotype og forskellige fenotyper. Lige nu er mange af de korrelationer utrolig svære at finde frem til, fordi det er svært at adskille de forskellige effekter fra hinanden, når vi ser på et helt individ. Men altså, det kan
2: være, at du lige hurtigt lige skal udrede, hvad du egentlig sagde der, Johan, for der var mange mange af mig i en ja, sætning. Ja. Så det, er det menneskelige arv.
1: Ja, nu har vi, vi kigger vi på arvmaterialet, og så kigger på øh, det, det det menneskelige organisme. Og den består jo både af noget adfærd, og en en sygdomsprofil og nogle fysiske karakteristika og ting, og så køn er et af dem. Og så tænker jeg bare på, at hvis man kan... Altså, selve afmaterialet, det det er enormt komplekst. Og det er enormt kompliceret at finde ud af, præcis hvilke dele af afmaterialet, der der kan afstedkomme, hvilke dele af... Det, det fysiske væsen, mennesket, vi, vi kigger på. Med artificial intelligence og kæmpe computer og ting og så og sindssygt mange menneskelige øh, genomer, som er blevet sekventeret, og også selvfølgelig en masse information om de forskellige øh, individer, kunne man jo godt forestille sig, at man, at man sagde, Nå, men jeg kunne godt tænke mig at øge øh, 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 sandsynligheden for, at jeg... Øh, bliver super kvik i pæren eller kan løbe helt vildt hurtigt eller et eller andet og så bare man bare CRISPR manipulere min eller sådan at at mit mit barn kommer der til altså hvis det skulle du er altså ikke
0: X eller Johan
1: damn mm. <laughs> okay jeg vil lige sige Louise Du er også biolog, men det var meget, meget flot kønsbestemt, det der. Var det skægget?
2: Det altså at være min min spidskompetence det der med at kønsbestemme arter uden at du... Nej.
1: Men det er bare det, jeg mener, at der, der synes jeg da godt, man kan have en bekymring, fordi det, det, der, det, mm. det synes jeg virker realistisk, at man kan begynde at kosmetisk, kan det sagt, det. Ja, og også det der med at sige, at jamen, hele min familie har haft hjert i fire generationer. Det får jeg også. You can't beat the genes, så kan jeg jo spise lige så mange gulderød, jeg vil det, det bliver sgu nok også min skæbne, men hvis jeg ved, hvilke tre gener, der er ansvarlige for dem, så kan jeg begynde at, at gøre noget ved det.
0: Ja, det kan man, og det kan man faktisk gøre nemt. Ja, og jo, det er skræmmende. Mm. Men altså, der, der er virkelig mange ting, der er skræmmende. Ja, det, synes jeg det er rigtigt. Ja.
2: Det er også et meget, øh, altså, det er meget filosofisk lige pludselig at tænke over, at vi snakker om... Nå, det nytter ikke noget at genskabe andre duen og om, om muligvis, fordi vi udrydder den ene art. Øh, altså, det går... Hvad var det? 100-1000 gange? Hvis, øh, eller var det mere stærkere med at udrydde arterne, det plejer at gøre. Så mm-hmm. der vil det være bedre at give noget plads tilbage til naturen. Du nævnte klimaforandringer. Og her har vi et værktøj, der gør, at vi måske kan slippe for at blive så syge, mm, men ja. samtidig et af de store problemer, at mennesket som art fylder så enormt meget, så hvis vi lige pludselig... Så, altså, der er godt nok mange ting... Nej, I har ret. I ja, men har det, jo fuldstændig ret. Der er i, andre i ting, store, jeg skal bekymre mig om. Store
1: billede.
2: Ja. Så, ja bekymrer dig om klumfisken? Ja. Og hvis klumfisken er ved at forsvinde, så skal vi give noget plads tilbage til klumpfisken. Ja. Og det, ja. Det, det. det er sådan, det er der, vi starter, så vi ikke mister flere durer og marmuter.
1: Klumpfisken er min ven.
2: Der er durer. Nå, men, men øh, utrolig spændende, om man kalder det Frankenstein, eller ej, eller det her er spændende forskning. Jeg vil hælde til det sidste, men det, der også er lidt sjovt af, der sidder tre biologer og siger, nu skal vi også give plads til de andre arter. Nu skal det ikke kun handle om os. Og der er mange etiske overvejelser i det her. Men, men sjovt nok har vi jo egentlig ikke så travlt med, hvad zebrøfisken tænker om at være model til alt det her, vi ellers sidder og snakker om. De lidt større og mere spændende organismer. Det var også lidt sjovt. Det er jo allerede der en etisk overvejelse i sig selv. Men det er jo fordi, man nok tænker. hallo, den har fået sex on the beach. Ja en rimelig privilegeret fisk den der det er endda dem fra hyggeakvariet de skal ikke engang, øh, manipuleres med de to der
0: Jamen, jeg vil også sige at generelt så har øh, forsøgsdyr det godt mm. selvfølgelig bliver de udsat for nogle ting men der er rigtig mange regulativer der sørger for at, at vores forsøgsdyr har det godt
2: men det er mere hele den der idé om det er jo stadig nogle andre arter vi udnytter for vores eget bedste som så meget andet om det er fordi vi tager plads dem, eller forsker i dem, så er, øh, er det stadig, stadig også, der er Frankenstein i sidste.
1: Jeg tror godt, man kan sige helt generelt, at i forhold til, hvis man prøver at opveje øh, vores måde at behandle naturen på, vores måde at producere kød på, og så mod øh, de, de, de ressourcer, vi bruger på øh, forsøgsdyr og genmanipulere zebrafisk, blandt andet, så, så det, virker det som fuldstændig ligegyldigt råbehavet. Så yeah. det, det må, hvis man skal ja, starte den inden. etiske diskussion, så skal man nok ja, sådan lige have proportionerne med.
2: Ja, lige præcis, men pointen er bare, at man næsten hele tiden kan tage den tilbage til, uanset om man er ligeglad med det ene eller det andet, eller synes det her vigtigt eller ej. Altså, alle ved lige mig, jeg vil være den, der først gik ud og kæmpede for, at vi giver noget mere plads tilbage til de andre arter. Mm. Og jeg synes, forskning er fantastisk. Men det er mere, når man ser det i det store billede, så sidder vi her højt og heldigt og snakker om, at, at det er helt okay, og det der er ikke okay, og det der er ikke okay. Men ja. altså, folk kan jo have deres forskellige meninger om alting. Og der er sikkert også nogen, der netop ikke synes, det er okay, at zebrafiskene skal lide under, og vi skal forske på dem. Ja. Men jeg siger bare lige de to...
1: <laughs> dem, vi har foran os ser, virker ret glade. Det, de
2: virker utrolig glade, og ja. det er jo ikke noget, jeg kan se på dem. De er i hvert fald ikke faldet død om, imens de har stået herinde. Ja. Og der er i den gang øh, blevet flyttet. Og vi også kan også sige, at deres, deres
1: mor de Louise virker også ret glad.
2: Hun virker også glad, hun sidder <laughs> og kigger. Men de har aldrig været i forsøgskælderen. Nej. Så de har slet ikke De har ikke udrettet noget som helst, de to. For forskningen. For
1: forskningen. For forskningen. <laughs> det har de ikke. Og Men. det kommer de heller ikke til.
2: Nej. Nej. Nå, okay. Og det kan godt være, at det var sådan nogle... Øh, Nå, nu har jeg udtjent jeres værneblik. Det er ikke meget øh, Nå, æg afstedproduktion. <laughs> så kommer jeg op i hyggeakvariet. <laughs> Hvor lang tid lever en zebrafist? Det kan ikke være særlig lang tid.
0: Nej, altså efter cirka to år, så, så producerer de ikke så mange æg mere. Og omkring to tre år, tre det er stadig... år så det er der tror meget. jeg, de Det er da meget. Ja, det er helt færdig.
2: vildt meget. Det er der altså, meget, men jeg
1: regner med. De, regne med. Hvis
2: ægge, jamen, jeg tænker også, at altså, småfugle ja, producerer også mange unger. Hvis de virkelig ville få de tre kul på et år og de får ikke i nærheden af lige så mange æg. Der er måske en lille smule større overlevelsesrette, men gennemsnit så bliver en lille småfuld, jo også kun 1-2 år, fordi der er så mange farer på færre. Så jeg godt laver, at vi er ude i laboratoriedyr her, der nok lever længere end ude i naturen. Men de er stadig kun to dage om at klække æggene. Ja. Så, altså, så det er faktisk ret. Altså overlevelsesretten eller tiden er sikkert meget mindre ude i den vilde natur, men det er godt nok også hurtigt, de kan
0: reproducere sig.
1: Har du smagt dem? Nej, <laughs> det har jeg ikke. <laughs> altså, jeg spørger dig, fordi øh, jeg har mødt folk, som har øh, specifikt forsket i både i laks og så med den anden, som forsket i hummer, og de spiste jo deres forsøgsdyr Nej, Altså, det de gjorde de jo i stor stil, når de skulle øh, partere de der laks og finde ud af, havde de den her parasit, eller, ej, eller hvad fanden det nu havde det i Så spiste de dem jo selvfølgelig lidt bagefter. De, det ville da være et frygteligt spild af ressourcer, ikke at gøre det.
0: vi har da spist regnbordet. Dem får vi også
1: Det er rigtigt, du har forsket Jamen i regnbordet. Der er også lidt mere
0: kød på, ikke? Jo, der er masser altså, af kød, og ikke... når vi får dem ud fra dammbrug, når de er slagte klar, så er det da også sundt, hvis de bare skal gå til spil. Det er helt sikkert.
2: Fisk smager også dejligt. Og det er ja. sundt. Nu blev det rigtig egoistisk igen, det gør de jo.
1: Hvad med Østers? Du da også have spist nogle Østers, du har arbejdet med Østers også.
0: Ja, men da vi samlede dem, der var det sådan lidt øh, uden for spisesæsonen. Øh, de var sådan i gang med reproduktionen og den slags, så der er de bare ikke lækre at spise. Så, øh, så dem, der, der stod vi over.
1: Wow, det er, det er meget trist. Jeg ved ikke, hvordan du har det med Østers, ja, det er altså noget af min yndlingsspise.
0: Åh, oh, ja, uh, i USA har jeg fået nogle gode, men øh, knap så meget i Danmark, synes okay. jeg.
1: Okay, men jeg kunne godt tænke mig at smage for zebrafisk. Altså, hvis man har en tror, 20, sigt, de... 20 zebrafisk, og så steger dem, og så bare på øh, noget lækkert ristet øh, hvidt, hvidt brød, og så smør og citron henover, mm. det kunne da godt tænke mig at bruge. Ja. Lige prøve det.
0: Ja. Kan da gå ned og købe nogle i, øh, i en dyrehandel? Ja.
1: Tror ikke, det er en ret dyr og mad, jeg får mig der sammen. Jo, det skal... altså,
2: er ikke de så dyre, de det.
1: Nej, du
0: kan sikkert få for 10 for 100 eller 150.
2: Ja, det, er det er ikke bare dyrelyst. Dyr. Nej, det,
1: det gør jeg altså ikke.
2: <laughs> Nå, det var bare. Altså. Oh, se mig spille smart. Jeg er ligeglad. Se mig fiske frankenstein. Okay, jeg skal jeg gør have en cebrofiskemad. Nej, det, det skal jeg, gør jeg ikke alligevel.
1: <laughs> Ej, jeg kommer til at gøre det. Og så kan vi <laughs> lave en uh, vild lidt special om uh, gastronomi.
2: Husk, når I sender jeres klagemails og rette dem mod Johan. <laughs> Jeg har en lyd til jer.
1: Nå, gud ja. Yeah.
2: Ja, og I kan helt sikkert ikke gætte den. Er I klar til at høre den? Ja. Okay.
1: I kan helt sikkert ikke gætte den. Challenge accepted.
2: Den kommer her.
0: Så. Oh. Citronlæbstjert. Hørte med et godt bud.
2: Er det den der? Ja. ja så har vi hørt lyden nok. Wink, wink. Okay, wink, wink. okay,
1: Louise, du havde et ret bud ret tidligt.
0: Citronwebstjern. Bl- Men det var bare, fordi jeg hørte jeres udsendelse om fugletræk. Mm. Ja,
1: ah.
2: der havde jeg lige fundet en citron Hvad tror du, det er?
1: <coughs> er du klar? Her kommer svaret. En fugl.
2: Du er simpelthen i dag. Det var ikke en citronvæbstjert. Det var en fugl.
1: Yes! Du, fandme jeg en den. du
2: får ikke point for det der. Det, man hørte i klippet, var en brundrådsel.
1: Jeg har aldrig hørt om en brundrådsel.
2: Nå, men altså det er sådan, at når man ser på fugl, så er det uh, helt store hit uh, her om efteråret. De, Så uh, Oktober det er rigtig godt. Men lige snart vi sniger os ind i november, så kommer de rigtig, rigtig, rigtig sjældent. Og den 31. oktober, der blev der øh, opdaget en brundrådsel på Bornholm.
1: Okay, så det var faktisk ikke meget, der... Et sted, jeg, jeg har fedt, reddet ligesom mange en tur okay. på
2: øh, hest og kigget på fugle mange gang. Jeg fandt min første rådtæren lige der omkring. Nå, ikke desto mindre. Så er der et lokal fuldkiggerpanel, der tager et billede af den her drossel. og spørger, hvad er det er. Og morgenen efter, der skulle jeg til Bornholm, og jeg ser det her om aftenen. Og brundrødsen burde være i Japan eller Kina. Det er omkring nu. Det er en tibirisk art, så den er, lad os bare pointere, den flot lidt forkert. Og hvis man lyttede til programmet ja. om netop trækfugle, så ville man vide, at sådan en som så mig eller Sebastian ville nærmest give vores højre arm for at finde en brundrøsle. For nu kommer, hvor sjældent den er. Der er ikke en levende fuglekigger, der har set den her, før den her dukkede op. I Danmark? Der er tre fund. Det ene er fra 1800 Hvidkål, hvor der er en død fugl, der ligger inde på Zoologisk Museum. Det andet fund er fra... Det var 1968, tror jeg, i skagen. Og det var en, der ikke, den, der så fuglen, er vist død. Så man ved ikke så meget om den her fugl. Og nu har Penelope altså fundet den her på Bornholm.
1: P- Pernille hvad? Hvad hedder hun til efternavn?
2: Galsgaard, mener jeg.
1: Pernille Pernille Galskov.
2: Galskov, fundet den her sådan rimelig ny ude i fuglen, men var netop sådan, at en chakker, en det, og så har hun bare fundet et af årets største hits. Jeg skulle til Stort for at tillykke. Fuldstændig vanvittigt. Ja. Og fuldstændig... Øh... Og vildt du så den også? Ja, det blev jeg nødt til. Jeg går jo ikke så meget op i at, 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 at twitche, som det hedder Anders Fugle, men lige den her blev jeg nødt til at se. Ja. Men det bringer mig videre til det, det, det okay. egentlig handler om. Der er stødt på en artikel, ja. fordi at, øh, ja, så er nogen, så mig, jeg kan godt lide at finde en sjældenfugle, godt lide at finde mig selv. Men noget, jeg ikke har set endnu, er albatrosser. Og albatrosser er jo nogle af verdens største fugle, med væggen fang på over 3 meter, og det er bare nogle badass nogen, der kan svæve ud over havet nærmest hele året, når de ikke yngler.
1: Jeg har heller aldrig set en albatrosser, du, Louise.
2: Nej, det har jeg heller ikke. Og der er mange arter af albatrosser. og det er, ja, der
1: er netop, sådan nogle... Ja, de det er er netop
2: sådan nogle der bor på de der små atoløer også. Det fortæller hvor... mig ingenting. Hvor at de der mus kommer og spiser deres hjerner. Der er mange arter af albatrosser, og albatrosser, der er mange af dem der har det svært. Men det er også lige meget. Min pointe er at der for 40 til 50 millioner år siden levede en fortidsfugl, som lidt ligner en albatross, men den havde et fang på 6 meter.
1: <laughs>
2: 6 meter
1: hvad skal den, hvorfor, hvad? Det er lige så
2: langt som studiet her Jeg kan slet ikke Jeg vil give Både min højre og min venstre arm For at se en fugl med vingefang på 6 meter og Så holder jeg og kigger den Oven i købet, så havde den Et næb som en sav Så den lidt en fra, Og vi gik fra dinosaurer S- til Så den fugen. har
1: noget der minder om tænder
2: Ja, det er ikke rigtige tænder, men den har sådan en savtakket næb kan du ikke lave det? Vi laver den ikke, ikke? Ej, goddammit! Ah, Louise,
1: oh, Louise. Efter nu har hun siddet fisket efter det de sidste ting, vi nåede at lave nu.
2: med, om der hvad er glas fuglen? til den, og om sølvfugl. der er føde til den. Bare, vi kan få den fugl tilbage. Jeg har ikke engang set her, der står at den også er fundet i Danmark. Åh, oh, det
0: er sindssygt.
1: Altså fossiler, tænker jeg.
0: Ja, fra kæmpefuglen.
1: Men hvad hedder den ikke? En sølvfugl, eller sådan?
0: Sølvfugl? Forfaren til sølvmågen. <laughs> <laughs> der står ikke... Nå,
2: det er noget, du har læst på engelsk, ikke? Men 6 meter!
1: Ja, sådan en synes jeg, du skal lave, Louise. Gang med det der crisper der. Der du står her den
2: falske tandfugl. Det, det. Så lyder sølvfuglen alligevel lidt federe.
1: Falske tandfuld. Men den ville man jo ikke kunne lave, fordi fossiler, der er 40.000... 40 millioner år gamle, kan man ikke... Man, du kender ikke dens genom. Du kan ikke sekretere dens afmateriale. Det Men. er slut... Men
2: jeg siger bare, at lige der vil jeg godt kunne kompromis og sige, fuck etik.
1: Så vi skal lige bare, passe, jeg kan skal lige at passe på at få lov at se en
2: fugl med seks meters vingefang.
1: Vi skal lige passe på fuglefreaksene derude. Prøv, er jeg prøv at
2: tænke nogen fisk, den er ledet af.
1: Shout up til etisk råd. Pas lige på fuglefreaksene. <laughs> Hun
2: skal fordi... ikke være med i etisk råd alligevel. Det var så etisk et øjeblik. Nu er slut. Nå, tænk den også.
1: Nej men prøv lige at der dig. Forestil at se en teodaktyl
2: Vej, som de der store
1: flyveøgler dig. med syv, syv meters vingefang. <coughs> Nej, med sådan nogle lædervinger der. Det må da også have været fuldstændig vildt at se sådan en flyve over. Så ja. i ja, 17 gik der en sky for solen. Hva? Nej, det Hvor var naboens af? teodaktyl. Jeg kan ikke huske det. jeg tror, det er sådan noget med 7 8. Man meter, prøv
2: lige at tænke at køre over Øresundsbroen, og så kommer der ja. ellers en sølvfugl. Som ja. den åbenbart hedder nu. Ja. Den falske tandfugl. Resende! Ja. Jeg har engang set tre havørne på vej over øh, Øresundsbroen. Det var i sig selv imponerende. Wow, nok. Der ja. er vi kun, kun på 2,5 meter ja. Vi tager lige næsten tre gange så stor. Ja. Ej, de uddøde kun for to millioner år siden. Louise, sig der så er lidt håb. Det er Nej, lidt for lang tid.
0: Der er ikke noget håb. Glem det. Ja.
2: Okay.
1: Louise von Gerstof Jørgensen, biolog og lektor ved Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab. Tusind tak, fordi du ville besøge os i dag.
2: Det var og hyggeligt. Det var enormt og, lærerigt. og meget lærerigt. Ja. Og også tak til
0: fiskene.
1: Og alle deres små, glade unger, ja. øh, som for nogens vedkommende er æg, og for andres vedkommende er små kommeær, der ved står rundt.
0: Og selv tak. Det har været en stor fornøjelse. Det er skønt at få lov til at tale lidt om sin forskning til nogen, der som et minimum bare virker interessant.
1: <laughs> Vi skal også lige huske at takke Carsten Nielsen, Øh, vores flotte voksenven, som øh, hjælper os med at få det her til at ske. Og hvis man godt kunne tænke sig at rose programmet, yeah. eller komme med en idé, så kan man skrive eller til... Eller
2: ved, hvordan vi kloner en sølvfugl.
1: Nå ja, eller forlade ja, en klon <laughs> af millioner år. Ej, nej.
2: Jeg ved godt, det er håbliv. Men
1: hvad skal man så skrive til, hvis det nu er?
2: Nå, vildtnaturligsnablag.dr.dk
1: Og så ved jeg, øh, at jeg har en tante derude, som ikke fik hørt udsendelsen.
2: Men så går hun heldigvis høre den. Lige der, hvor hun finder sin podcast.
1: Okay, yes. Ja. Og øhm, med de ord?
2: Ved jeg spise resten af min kanelsnejl.
1: Ved Vicky og jeg dele resten af Vickys kanelsnejl.
2: Tak for i dag. Tak fordi I lyttede med.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.